0: ¿Qué tal, amigos y amigas? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al capítulo 212 de este taller en línea sobre fotografía digital Mi nombre es Guillermo Flores El día de hoy en este capítulo vamos a hablar sobre los lentes fijos o los objetivos prime y bueno pues vamos a ver las ventajas eh, que tienen contra, pues, contra los otros lentes mejor conocidos como, como lentes zooms. entonces bueno Primeramente la, la definición de un lente fijo, o, o un lente fijo pues es un lente que simplemente tiene una sola distancia focal, es decir no tiene zoom, eh, tiene un, un... normalmente los lentes tienen dos aros, dos anillos, uno es para enfocar y otro es para acercar o alejar la imagen y en este caso los lentes fijos pues no, no podemos ni alejar eh, ni acercar la imagen. Eh, si queremos hacer esto, bueno, tenemos que caminar nosotros físicamente, acercarnos físicamente hacia nuestro objetivo entonces, pues bueno, la desventaja podría ser que son menos versátiles eh, que tenemos que estar cambiando constantemente de lentes eh, para, pues para lograr eh, cierta, cierto efecto, cierto encuadre o tener, teme, tenemos que movernos mucho físicamente con, con todo y cámara, con todo y, y tripié desplazarnos, acercarnos o alejarnos de, de nuestro sujeto pues para lograr eh, el encuadre deseado, entonces pues, una desventaja podría ser la poca versatilidad que tenemos con, est con estos lentes una ventaja o alguna de las ventajas que tenemos es que pues este tipo de lentes pueden ser sumamente luminosos, bastante, bastante luminosos en comparación con los lentes zoom. Eh, un lente zoom en promedio tiene una luminosidad máxima, una apertura máxima de f2.8, mientras que un lente fijo, eh, pues tenemos, de, obviamente dependiendo la distancia focal, pero pues hay varios que son, también 2.8, 2.0, 1.8, 1.4, que este sería el rango más interesante entre 1.4 y 1.8. Y tenemos incluso también algunos lentes, pues yo diría que extraordinarios o fuera de serie, que tienen una luminosidad máxima de f1.2. Ah, por cierto, me estaba acordando, incluso, se, se me olvidó, hace rato estaba haciendo la lista de lentes y se me olvidó eh, hay unos lentes que incluso tienen un, una apertura máxima de f 0.95 es decir eh, viene 1.4 después viene 1.2 y después viene eh, 0.95 no, no estoy seguro si haya un paso intermedio pero bueno 0.95 es eh, pues la lum luminosidad máxima que creo que hasta el momento hay en un lente fijo eh, vamos a a ver también obviamente eh, pues el precio es, es importante eh, yo la intención de grabar este capítulo es pues sugerirles eh, tengo una lista como de creo que son como de 20 lentes son bastantes bastantes lentes eh, y es una, una sugerencia un consejo que, que les quiero dejar que por lo menos tengan uno de estos lentes. Obviamente eh, vamos a ver todos. Desde los económicos hasta los, los más caros. Y obviamente pues el precio siempre es importante. Eh, entre más económicos. Pues también la calidad de la óptica. Pues es eh, regular. Es simplemente buena calidad. Y entre más eh, crece el precio. Pues también la calidad de la óptica. Va siendo mejor. Entonces yo pondría dos puntos. Mejor dicho una línea en, en los mil dólares. Vamos a hablar en, en dólares. Eh, para digo creo que todos tenemos más o menos una idea. Eh, de lo que son mil dólares. Y obviamente ese es mi, mi punto de partida. ¿no? Lentes superiores a los mil dólares. Y lentes de menos de mil dólares que hay bastantes opciones eh, relativamente económicas y estas opciones, bueno, pues nos dan eh, gran, gran calidad. También hay que tener en cuenta el tipo de sensor eh, o el tipo de cámara que estamos utilizando. Si, si están tirando o estamos tirando, me incluyo, con una cámara que no es de sensor de cuadro completo, actualmente tiro principalmente con la Canon. 7D eh, es una cámara que tiene un sensor de tipo APS eh, APS tipo C y este sensor pequeño pues me permite o no es tan exigente con los lentes, en cambio si tuviera una cámara o si alguien de ustedes tiene una cámara de sensor de cuadro completo eh, pues va a requerir mucho mejor óptica, mucho mejores lentes para, pues para la exigencia de la cámara entonces eh, si tienen un sensor pequeño los lentes de menos de mil dólares son más que suficientes de hecho eh, no creo que valga la pena comprar un lente más caro de mil dólares porque bueno en, en una cámara de sensor pequeño no, eh, pues no es tan necesario esta óptica tan fina en cambio si tienen una cámara de sensor de cuadro completo pues bueno una de las desventajas de esas cámaras es que son muy, pero muy demandantes con la óptica. Y pues sí, tendrían que estar pensando en, en pues casi, casi, si quieren comprar lentes Prime, pues que sean, eh, pues van a ser lamentablemente más caros de mil dólares. Entonces, obviamente, eh, pues entre más, más caro el lente... Mejor óptica, ya les, ya les había comentado. También el sistema de enfoque. Entre más caro es el lente, muchas veces tienen más rápidos y mejores sistemas de enfoque. También hay bastantes bastantes lentes eh, fijos que tienen enfoque manual. Es decir, que no tienen autofoco. El, el aro que tienen solamente es, es un aro para enfocar. Y bueno, eh, particularmente... Eh, a mí no, no me molesta o no me afecta tanto que, que, que no tenga sistema de autoenfoque. Hace mucho que no hago fotografías en pasarela, pero bueno, supongo que, que, que en estos casos sí es muy, pero muy importante tener autoenfoque. O para deportes, eh, para objetos que se están moviendo rápidamente, pues sí va a ser bastante difícil estar haciendo el foco manual. Yo hago principalmente retrato y fotografía de paisaje, entonces pues digamos que tengo eh, pues mucho tiempo para, para realizar mi enfoque manual, entonces en este caso no me afecta que un lente sea, tenga o no sistema de autoenfoque. Eh, por otro lado, el, el que un lente tenga o no sistema de autoenfoque, pues el precio influye mucho. no Un lente con enfoque manual siempre va a ser más económico que un lente que tenga sistema de autoenfoque. Finalmente, eh, pues otra característica que pueden tener estos lentes eh, es el estabilizador de imagen. Que curiosamente, pues es muy raro, digo, solamente vamos a ver un lente que tiene estabilizador de imagen. Todos estos lentes, por lo menos de 20 a 135 milímetros, ninguno de ellos tiene Estabilizador de imagen. Estamos hablando del caso de Canon y de Nikon. Para las cámaras Sony, por ejemplo, eh, me quedé pensando. No, Pentax también tiene estabilización en el cuerpo. Y eh, Olympus, Panasonic. Panasonic no, no estoy seguro. Me quedé con la duda si tiene estabilización en el cuerpo. Creo que no. Pero bueno estas Hay algunas cámaras que tienen estabilización integrada en el cuerpo. Entonces, pues en este caso, los lentes que pongamos en ese tipo de cámaras, pues van a tener automáticamente estabilización. Es importante, es bastante, bastante importante el estabilizador, por lo menos en mi caso, porque ya estando trabajando con un lente de 50 milímetros o de 85 milímetros. Si queremos hacer el foco manual. Pues normalmente vamos a meter zoom. En, en el modo de vista en vivo. De nuestra cámara. Y bueno al hacer esto. Eh, vamos a ver que nos tiembla mucho. La, la Pues el pulso. Entonces sostener la mano. Pues es bastante complicado para hacer el enfoque. Aquí vendría. Eh, sería muy práctico el estabilizador. También el estabilizador puede ser. Muy, muy útil para grabar video. Eh, estas cámaras, bueno, estos lentes son ideales también para grabar video con cámaras reflex digitales, pero la desventaja es que eh, no están estabilizados. Entonces, bueno, pues aquí sí se extraña un poco el estabilizador de imagen. Ya sea que, que Canon fabrique lentes estabilizados o cuerpos estabilizados. Para mi gusto, ahorita Sony... Eh, es una muy buena opción de cámaras, eh, tiene formatos full frame, eh, formatos APS tipo C, no graba video actualmente, esperemos que pronto lo haga. Eh, Pentax si sí tiene estabilización, pero graba video solo a 720p, en fin, todavía no, para mi gusto todavía no sale la cámara perfecta, la cámara ideal que lo tenga todo. Entonces bueno... Si no hay estabilizador de imagen, eh, tengo mucho tiempo utilizando tripié para hacer eh, retrato, para hacer más fácil el enfoque. Y bueno, pues de alguna manera, pues mi estabilizador lo cargo, es bastante pesado, es un tripié. Y también un poco, me quita un poco de movilidad. A veces, eh, pues quizá me da flojera tardarme un minuto o 30 segundos en subir o bajar las patas del tripié para, para hacer las tomas desde cierto ángulo. Entonces, bueno, pues el tripié es un sustituto del estabilizador, eh, pero la verdad es que se extraña un poquito. Entonces vamos a, a ver ya esta grande lista de lentes. Vamos a irnos de los lentes más angulares hasta los lentes eh, más eh, telefoto. Una cosa importante, vamos a hablar principalmente de lentes que tienen luminosidad 1.8 o mayor apertura, es decir, no vamos a hablar mucho de los lentes que son 2.8 porque para mi gusto, eh, sobre todo últimamente que he trabajado tanto con lentes fijos, un lente 2.8 se me hace un lente eh, pues sumamente ciego, un lente que requiere demasiada luz, para para pues no sé para una situación de retrato en fin eh, sobre todo por ejemplo cuando estamos trabajando con un lente 1.4 estamos hablando de dos pasos de diferencia es decir si tenemos un lente 85 mm f 1.4 y si por ejemplo no sé hay muchos lentes muy queridos como el famoso copito de canon el 70-200 f 2.8 si comparamos, pues son dos pasos de diferencia. Entonces, en una situación de poca luz, eh, no sé si con el 85 1.4 estamos tirando a ISO 1600, pues bueno, con el 70 200 estaríamos hablando de que el ISO lo tendríamos que subir hasta 6400. Entonces, pues por esta razón se me hacen lentes, eh, pues no sé. Ya en este momento. De, de mi vida, de mi vida profesional como fotógrafo. Estoy eh, pues como muy enamorado de los lentes fijos. Eh, y no los cambio por nada. No incluso por, por los lentes tan famosos, tan versátiles, incluso bastante caros. ¿no? De arriba de los lentes de la serie L de Canon, por ejemplo, de más de 1.500 dólares. Que sí son versátiles, pero no son tan, tan luminosos como los lentes que vamos a ver. Entonces, pues empecemos. Vamos a empezar por el lente más angular y más luminoso que me encontré les recuerdo que de toda esta lista de lentes que, que voy a decir eh, pues un consejo es que por lo menos adquieran uno de ellos o uno de cada sección que, que, que vamos a revisar vamos a, a empezar por la sección de los angulares eh, y tenemos un Sigma de 20 milímetros que tiene luminosidad máxima de f1.8 f y este lente es DG, es decir, es compatible con cámaras eh, APS tipo C y con cámaras full frame. Sigma eh, fabrica lentes, es, es pues muy buena marca. Yo tengo, eh, de hecho acabo de adquirir este lente, este 20 mm 1.8. Eh, le tenía un poco de desconfianza a la marca, pero después de, de, de probar, mi primer lente, bueno he adquirido este segundo 20 milímetros y son lentes de muy muy buena calidad, estoy muy contento con este lente y eh, pues es un lente eh, angular con muy poca eh, distorsión eh, de barril y es un lente que cuesta 520 dólares, entonces eh, pues un precio bastante razonable para un lente de muy buena calidad y bastante luminoso Sigma también tiene un 24 mm f1.8, también es DG para cámaras full frame y eh, cuesta 450 dólares, el rango es un poco más económico el precio, el rango es un poco más no tan angular, el otro quizá es más caro porque es más angular, entonces pues ambos lentes 20 y 24 milímetros con luminosidad máxima de f1.8 estos lentes eh, los podría recomendar ampliamente pero muy muy ampliamente para hacer fotografía de eventos sociales para hacer fotografía en bodas olvídense de los lentes eh, 2.8 olvídense de los zooms con estos lentes a, aunque son lentes fijos eh, son bueno tienen la ventaja de, de, de ser muy luminosos y tienen excelente calidad Viene por ahí otra opción que maneja bueno, tanto Canon como Nikon. Eh, y estos lentes pues serían enfocados a una cámara full frame. Canon tiene un 24mm f1.4 de la serie L. Eh, que es un lente de $1,700 dólares. Y Nikon tiene un 24mm f1.4. Que es un lente de $2,200 dólares. Ambos lentes pues son... ...lo mejor de lo mejor... ...pero le repito... ...si no tienen una cámara full frame... Eh, ...no vale la pena... ...hacer tanta inversión... Eh, ...gastar $2,200 dólares... ...en un solo lente... ...mientras... ...con este mismo dinero... ...pues yo creo que pueden comprar... ...3, 2, 3 o 4... ...objetivos Prime... Eh, ...de buena calidad... ...de bastante, bastante buena calidad... ...el siguiente lente... Eh, ...es un lente pues bastante interesante un leica 25 milímetros f1.4 y lo más interesante del asunto es el precio es un lente de 900 dólares este lente pues también ideal para para eventos sociales para bodas por ejemplo eh, y este lente la ventaja que tiene es que es del sistema de 4 tercios este lente se puede utilizar con cámaras leica con cámaras panasonic y con cámaras Olympus, entonces esta es una recomendación para todos los usuarios en Edel. Por ahí si me estás escuchando, este lente es un magnífico lente, un Leica 25 milímetros f1.4. Vamos a saltarnos un poquito a los gran angular, pero no eh, gran angular medios, digamos la, la distancia focal sería 28 milímetros y encontramos primero un sigma con luminosidad máxima de 1.8 un lente pues económico porque no es eh, tan angular el rango y tampoco es tan luminoso eh, es un lente de G para cámaras full frame y cuesta 350 dólares una opción bastante económica para eh, pues un, un evento social incluso ya pudiera utilizarse para algo de retrato eh, la cuestión con este lente es que se me hace demasiado pegado al lente que vamos a ver a continuación, al Sigma 30 milímetros. Son pues, solamente de 28 milímetros a 30 milímetros, hay muy poca diferencia en cuanto al encuadre. Pero la diferencia es que el 30 milímetros tiene dos tercios más de luminosidad, es decir, es un lente f1.4. Eh, eh, la desventaja de este Sigma 30mm es que es un lente DC, es decir, no funciona para cámaras full frame. Pero esa es una desventaja, pero por un lado la, la ventaja es que al ser un, un lente que solamente es compatible con cámaras eh, de sensor APS tipo, tipo C o sensores más pequeños incluso, pues el precio es más económico, es eh, bueno, este lente cuesta 440 dólares eh, y pues se puede hay para Canon, Nikon, Pentax, Olympus, Leica, Panasonic en fin, este lente se puede utilizar para todas las marcas las, las marcas de cámaras reflex digitales perdón. Eh, a continuación tenemos un, un lente Pentax de 31 milímetros Pentax maneja unas distancias focales un poco raras, tenemos un 31 milímetros f1.8 eh, y vemos que cuesta 965 dólares, para mi gusto eh, demasiado caro obviamente pues este es un, un lente de muy muy buena calidad eh, lo dice el precio pero se me, hace, se me hace demasiado para la distancia focal y la luminosidad eh, a continuación nos vamos al, a la distancia focal al rango pues popular estándar de 35 milímetros y en este formato se me olvidó ahorita me estoy acordando hay un Nikon nuevo de 35 milímetros f 1.8 que no recuerdo el precio pero debe de andar sobre los 300 dólares y este es un lente pues muy nuevo bastante bastante recomendado sobre todo también por la luminosidad y el precio. Hay versiones también. Eh, pues finas. En el caso de, de Nikon. Tenemos la versión 1.4. 35 milímetros 1.4. Eh, pero bueno. Ya es un lente que, que se va. Al, al, pues Hasta el rango de los mil dólares. Este lente cuesta exactamente. Eh, 999 dólares. Y eh, Canon por ejemplo. Tiene una versión. 35 milímetros f1.4 de la serie L, de la serie más fina, que cuesta $1,400 dólares. Obviamente la calidad de este lente eh, pues es muy buena, pero lo mismo, no creo que, que se justifique el, el precio si estamos tirando con una cámara de sensor APS tipo C. Eh, Sony también tiene un lente eh, fabricado por Carl Zeiss, es un lente de 35 milímetros también 1.4 de enfoque automático para todas las cámaras Sony Alpha, incluso las, las full frame y es un lente de $1,370 dólares, entonces pues estos 35 milímetros 1.4 eh, pues de gran gran calidad, pero bueno, muy caros para mi gusto, para mi gusto en esta línea eh, mi recomendación que de hecho tengo este lente Sigma 30mm 1.4 eh, pues ampliamente recomendado sobre todo por, por la calidad y obviamente por el precio nos vamos a brincar a los lentes normales de alrededor de 50mm y empezamos nuevamente con Pentax con una medida un poco fuera de lo común son 43 milímetros. Y la apertura máxima de este lente 43 es f1.9. Es un lente eh, bastante pequeñito por cierto. Y eh, caro también, 750 dólares. Eh, para mi gusto, digo, se sale un poquito de, de lo, del rango de precios que, que, que vamos a ver por aquí. Pero bueno, aquí están... Para los Pentaxeros una, una opción de lente fijo. El, nos vamos después al, a la distancia focal de los 50 milímetros. Aquí es donde más más opciones tenemos. Primeramente tenemos la opción 50 milímetros f1.8. Este lente no se lo recomiendo a nadie. Y no se lo recomiendo a nadie. Eh, este lente es un lente sumamente económico. 90 dólares. Pero el rango de los 50 milímetros es muy económico. Eh, de 90 dólares. Con un lente 1.8. Podemos comprar dos tercios más de luz. Por relativamente unos cuantos más dólares. Quizá por 250, 300 dólares más. Podemos comprar dos tercios de paso más de luz. Entonces. En los 50 milímetros es el rango más económico que existe para tener un lente luminoso. Entonces aquí sí les recomendaría que se olviden del 1.8. Finalmente es un lente de, de 100 dólares y les recomiendo que se vayan dos tercios más arriba en calidad. Y le inviertan un poquito más, pero para tener un lente f1.4 que... Los 50 milímetros es, es el lente 1.4 más económico que hay. Bueno, quizá junto con el Sigma 30 milímetros, pero lo, en el 50 milímetros podemos encontrar, por ejemplo, Nikon, tiene un 1.4 desde 290 dólares. Hay varios modelos de Nikon, pero el más económico, eh, creo que es de enfoque manual, cuesta 290 dólares y tenemos también la opción más fina de Nikon en 1.4. Se va hasta los 500 dólares. En el caso de Canon. Tenemos el mismo lente 1.4. Cuesta 370 dólares. Que es el mismo precio. Para el lente Sony original. De luminosidad 1.4. También 370 dólares. Es decir. Estos serían los lentes. Eh, pues estándar. Más económicos. Tenemos. Eh, pues ya lentes un poco más finos que aquí, bueno, ya también depende de su presupuesto y de qué tanto quieran invertir pero eh, uno de los mejores lentes actualmente es el Sigma 50mm 1.4, versión DG, para cámaras full frame inclusive y este lente pues, se fabrica para todas las monturas es un lente de 500 dólares, pero bueno, estamos hablando de ya mucho mejor calidad eh, que incluso Canon eh, Sony o Nikon tenemos también un lente que también adquirí recientemente, es un Carl Zeiss 50mm f1.4, eh, muy buena calidad, todavía no hago las pruebas, por ahí he encontrado algunas fotos, algunas cosas que me gustan mucho de lente, algunas que no me gustan tanto de lente, pero bueno, sigo probándolo. Es un Zeiss 50mm f1.4 y es un lente de enfoque manual que cuesta $725, dólares también disponible para todas las monturas de cámara reflex. Y tenemos un, len, un, un par de lentes. Que vale la pena mencionar. Eh, porque son de luminosidad máxima de f1.2. Aquí en este caso. Eh, si sí son lentes pues, muy caros. Bueno en el caso de Nikon. Me encontré un lente f1.2 de 700 dólares, que me pareció bastante bastante accesible el precio para la luminosidad de, de ese lente. Si, si tuviera cámara Nikon, definitivamente me hubiera ido por este y no por el Carl Zeiss. Entonces, para todos los usuarios de Nikon, les recomiendo este lente 50 milímetros f1.2. Eh, Canon también tiene una, tiene una versión 1.2, pero es un lente que ya se va hasta los 1500 dólares entonces pues bueno el precio es bastante elevado pero también eh, estamos hablando de los 50 milímetros que es el rango la distancia focal más económica entonces pues bueno podemos ver un lente 1.2 de, de 700 dólares en el caso de Nikon y en el caso de Canon de 1500 dólares que es caro pero bueno todavía está dentro del rango de lo de lo Razonable, pudiéramos decir. Eh, vamos a, a finalmente, tenemos un Pentax de 55 milímetros f1.4 eh, que cuesta 640 dólares. Pentax, para mi gusto, está un poquito arriba en, en, en precios. Bueno, no conozco la calidad de estos lentes, habría que, habría que verla, pero por lo que estuve viendo, pues un poquito elevado los precios. Vamos eh, final, bueno no finalmente, vamos a pasar ahora a la siguiente sección, que es eh, pues los telefotos arriba de 50 milímetros, todos los lentes son eh, telefotos. En este caso vamos a empezar con un telefoto moderado de 77 milímetros de la marca Pentax, luminosidad máxima de f 1.8. Eh, y el precio de 785 dólares nuevamente se me hace elevado el precio aunque aquí al rango pues bueno ya está más más interesante y también la luminosidad pero si por ejemplo lo comparamos con el canon 85 milímetros f1.8 pues bueno vemos que el precio del canon es de 380 dólares y bueno pues para todos los usuarios de canon incluso también de nikon es más de cualquier marca, <risa> el lente 85 milímetros, para mi gusto, es el mejor lente que existe para retrato. Eh, estoy hablando de, de cuando lo utilizamos en una cámara APS tipo C, es un rango bastante, bastante cómodo para retratar. En una full frame también nos da un buen rango para, para retrato, aunque nos tenemos que acercar un poquito más. Pero este lente, si no lo tienen. El 85 milímetros f1.8. Eh, pues les recomiendo que hagan lo posible por, por adquirirlo. En el caso de Canon cuesta 380 dólares. En el caso de Nikon cuesta 450 dólares. Sigma acaba de hacer un anuncio. Bueno, acaba hace mucho. En febrero me parece. Febrero del 2010 anunció un lente. 85 milímetros f1.4. No, ha, no han dado precio todavía de este lente y bueno, estamos en, en mayo, es decir, ya eh, pues ya pasaron algunos meses desde el anuncio y hasta la fecha no hay precio eh, que hayan dado. Eh, según mis cálculos, y yo creo que, que, que no me voy a equivocar, este lente va a andar sobre los 800, yo creo que máximo, esperemos que no pase de 850 dólares, eh, pero mi... mi yo creo que, que va a estar sobre los 800 dólares. Un sigma 85 mm F1.4. En cuanto salga este lente, eh, pues lo voy a, a comprar yo creo y voy a cambiar mi Canon 85 mm 1.8. ¿Por qué? Porque estamos hablando de dos tercios más de luz por eh, una diferencia aproximada de 400 dólares contra el Canon. Bueno hay que esperarnos, no sabemos cuánto vaya a costar, pero bueno, esperemos que, que no esté muy caro la versión de Nikon eh, es un lente fino, 85 mm 1.4, cuesta 1230, hay una versión Sony de, fabricada por Carl Zeiss 85 mm 1.4 1370 dólares excelente calidad de lente pero bueno, muy muy caro para, para mi gusto eh, tenemos también un lente Carl size 85mm 14 de enfoque manual. $1,280 dólares para cualquier montura. Eh, y finalmente aquí tenemos un lente, eh, pues ahora sí, para mi gusto, de los mejores lentes que, que hay en el, en el mercado. Un Canon 85mm f1.2 de la serie L. Lamentablemente esto es un lente de $2,000 dólares. Entonces, pues bueno, es una inversión bastante fuerte, pero estamos hablando de los pocos lentes que, que existen con luminosidad máxima de f1.2 y sobre todo en el rango de 85 milímetros, que ya es un rango diferente, un rango de, de telefoto. Entonces, bueno, eh, pues un lente, si le sobra el dinero, pues bueno, vale la pena eh, comprarlo. Nos vamos ahora sí a la recta final de los lentes, a los telefotos, eh, pues más grandes, vamos a ver tres lentes en el rango de 100 milímetros. Primeramente, el Canon 100 F2, un lente aquí ya, ya no son tan luminosos porque el rango ya va creciendo. La distancia focal todavía en 85 milímetros. Pues bueno, vemos que podemos ver lentes 1.8 muy económicos, 1.4 no tan caros y 1.2, eh, pues bueno, bastante caros. Pero en el, en el rango de 100 milímetros ya no es posible supongo que físicamente ya no es posible fabricar lentes tan luminosos entonces aquí la apertura máxima ya se va hasta F2 tenemos un Canon de 100 milímetros eh, F2 440 dólares tenemos eh, un lente Carl Zeiss de 100 milímetros también F2 pero de enfoque manual un lente de gran, gran calidad pero demasiado caro 1840 dólares y finalmente tenemos un Nikon que es de 105 milímetros, también F2, eh, cuesta $1,080 dólares. Entonces bueno, aquí ya no, ya no tenemos tanta luminosidad eh, pues pero porque tenemos un poco más de rango en telefoto. Y vamos ahora sí a ver los, los finales que aquí hay una excepción. Y este es un lente que... Si hay algún usuario Sony por ahí... Este este sería uno de los lentes... Eh, pues más interesantes... Para Sony... Es un 135mm f1.8... De la marca Carl Zeiss... Cuesta $1,480 dólares... Este lente... Eh, me da mucha curiosidad... Porque es sumamente luminoso... Eh, los, la óptica es de muy muy buena calidad... Y aparte de todo... Sony tiene cuerpos estabilizados, entonces, pues bueno, este lente debe ser una maravilla. Tenemos en Nikon un lente 135F2 de 1300 dólares. Vemos como ya van subiendo aquí mucho, mucho los precios. Ya no, aquí en este rango ya no hay eh, lentes eh, tan económicos. Tenemos, bueno, este Nikon 135F2, 1300 dólares. Tenemos una versión de Canon. 135 milímetros f2 de la serie L, este lente es, es muy muy bueno y aquí está bueno pues en el límite mil dólares, es caro pero, pero se me hace pues todavía accesible sobre todo para hacer un lente tan luminoso y con tanto rango que se puede usar perfectamente para, para retrato con unos resultados muy muy buenos otra recomendación muy muy amplia para los usuarios de Olympus eh, bueno, es pues una recomendación un poco difícil de adquirir quizá porque es un lente de $2,000 dólares pero es un lente Olympus 150mm f2 un lente bastante, bastante luminoso para el rango eh, este lente funciona para todas las cámaras del sistema 4 tercios y eh, bueno, este lente eh, ya multiplicado eh, por 2X que es el factor de conversión de estas cámaras pues bueno, se convierte en un lente de 300 milímetros con luminosidad máxima de f2. Entonces, pues también un lente bastante interesante y estabilizado además. Y finalmente, para terminar, tenemos, eh, pues ya se salen también un poco del rango, ya es un lente de 200 milímetros, eh, ya es un lente demasiado largo para retrato, pero bueno, por ahí también se, se podría utilizar en ciertos casos eh, solamente que aquí ya estamos hablando de precios ahora sí prohibitivos primero tenemos la versión de nikon f2 eh, que tiene eh, br que es reducción de, de vibración cuesta 4.800 dólares y la versión de canon también 200 milímetros f2 con estabilizador 5.300 dólares ya son rangos muy largos eh, demasiado luminosos eh, y bueno pues esto hace que son los, incluso de todos los lentes que vimos, son los únicos que tienen estabilizador integrado en el lente. Entonces, pues bueno, también eso hace que sean eh, más caros que los anteriores. Entonces, pues aquí está esta lista completísima de, de opciones de lentes fijos. Eh, les recomiendo que, que todos y cada uno de, de, de los que escuchan este, este podcast tengan por lo menos un lente de, de esta lista que acabamos de mencionar y obviamente al tenerlo pues lo mejor es usarlo totalmente abierto en la apertura máxima del lente aunque es eh, se suaviza un poco la calidad de la imagen como ya lo hemos visto pero no es tan grave sobre todo para retrato eh, de hecho para retrato muchas veces no es bueno tener tan definido el cutis las arrugas de una modelo las imperfecciones de hecho muchas veces Incluso a los lentes finos se, se les solía poner filtros difusores para, para hacerlos un poco más suaves. Entonces pues estos lentes se los recomiendo, los recomiendo utilizarlos totalmente abierto. Y también otra recomendación, utilizarlos en foco manual, siempre enfocar de manera manual. Eh, pues en tripié, yo, yo los utilizo normalmente en tripié para tener eh, más facilidad al hacer el enfoque. Y finalmente si es necesario o por lo menos importante, recomendable que tengan, que los usen en una cámara que tenga sistema de enfoque de vista en vivo, es decir, para que estén viendo en la pantalla de su cámara lo que están enfocando, incluso puedan hacer algún zoom para acercarse a algún detalle de, de la fotografía, hacer el foco de manera manual y, y posteriormente alejarse para ya hacer el encuadre final. Y bueno, para que de esta manera no tengan eh, fotografías pues tan fuera de foco. Entonces, eh, pues espero que, que les haya gustado este capítulo. Espero que puedan comprar muchos lentes de estos. Yo me despido. No, antes de despedirme, eh, quiero... Eh, bueno, ya les había comentado del tercer foro de foto que se va a realizar... Estoy buscando el calendario porque se me olvidó la fecha, el 27 y 28 de junio del 2010 en la ciudad de León, Guanajuato. Este tercer foro de fotos lo organiza Antonio Saucedo, eh, él es de México Distrito Federal y está pues convocando a, a diferentes fotógrafos de, de distintas partes de la república pues a hacer una eh, pues una reunión, va, el primer día va a ser eh, pláticas, conferencias, seminarios con, con, con diversos eh, conferencistas, entre ellos eh, pues me invitó a participar a mí entonces pues por ahí estoy preparando eh, una conferencia y eh, eso va a ser el domingo y el lunes va a haber una caminata fotográfica va a ser algo un poquito más informal pero bueno, la idea es que haya mucho más convivencia entre todos los, los que vamos a asistir a este foro de foto, entonces eh, pues vamos a regalar una entrada a, a este a este evento y la manera en que la vamos a regalar, es, este es el capítulo 212 entonces si ustedes se van al, a la entrada de este capítulo, el capítulo 212 pues nada más eh, ponen su nombre, su correo, no, no va a ser visible su correo, no, no se preocupen y eh, pues pongan un comentario en la entrada de este podcast y todos los comentarios que, que, que se va a sortear, el, la entrada a este evento se va a sortear entre todos eh, los comentarios que haya en este capítulo. Entonces simplemente eh, pueden poner ahí como comentario quiero entrar a la rifa, al sorteo, lo que sea o poner un comentario relacionado a los lentes que estuvimos revisando el día de hoy, en fin, el comentario que ustedes quieran en el capítulo 212 de este podcast y vamos a poner una fecha límite vamos a ponernos estamos, bueno estoy grabando el 23 de mayo, yo creo que ustedes estarán escuchando esto a partir del 24 de mayo y vamos a ponernos de límite, que será bueno el evento es el 27 vamos a hacer el sorteo eh, pues que será ¿Una semana antes? No, 15 días antes para que tengan, si sí. se ganan ahí su boleto, para que tengan tiempo de organizar su viaje. Vamos a poner como fecha límite el domingo 13 de junio del 2010. Todos los comentarios que estén hasta el día 13 de junio del 2010 van a entrar. Eh, a, a la rifa, al sorteo de este, de esta entrada para este evento, entonces obviamente la selección se va a hacer al azar eh, yo que la voy a grabar para que no haya desconfianza, entonces este, pues ya saben a, a participar ahí con, con sus comentarios para, para ganarse un, un pase al tercer foro de foto que organiza Antonio Saucedo en la ciudad de León Guanajuato, entonces eh, pues ahora sí, yo me despido. Muchas gracias por escucharme y nos vemos la próxima. Bye. Photocastnetwork.com, your photography resource in the podosphere. Photocastnetwork.com